0: Welkom bij de Nenke van der Lek podcast. Ik ben Nenke van der Lek, high-value business coach en nummer 1 bestseller-auteur van het boek Five Star Business. Ik help je om als ondernemer je inkomensplafond te doorbreken. Niet door harder te werken, maar wel door het kiezen voor de bovenkant van de markt. Hierdoor wordt je business weer simpel en krijg je een veel hogere omzet met nog maar een handje vol topklanten. Jan van Harte gefeliciteerd met je derde boek, nummer 1.
1: Yes, hij is uit.
0: Hij is uit. Ja, fantastisch. En um, ja, het is jouw derde boek, maar het is ook de derde keer dat jij in mijn podcast bent.
1: Ja, hè? inderdaad.
0: En zal ik jou iets zeggen? Daarmee sta jij bovenaan, ben jij nummer 1 als het gaat om mijn podcastgasten. Want niemand heeft nog de eer gehad om drie keer in mijn post, podcast te komen. Box. Box. <laughs> dus ik dacht, jeetje Mina, heeft hij nou toch ook die strategieën die in dat fantastische nieuwe boek van jou staan, heeft hij die nou ook op mij losgelaten, waardoor ik als vanzelfsprekend jou weer uitnodig in mijn
1: podcast? Ja, je merkt het niet, maar dat gaat zo onbewust, hè?
0: Ben je Goed, mij he? aan het entertainen? Want daar gaat jouw boek over.
1: Ja, het boek is eigenlijk Het medicijn tegen saaie marketing. Nederlanders zijn de, de Nederlandse ondernemers zijn helemaal niet saai. Ze zijn hele creatieve, leuke, innovatieve mensen. Ze zijn in het echt heel leuk. Maar hun marketing is vaak super boring. En um, ze, hebben, ze lopen vaak tegen het probleem aan. Dat ze wel een of andere concurrent in hun markt hebben. Die veel meer naamsbekendheid heeft. Dan ze zelf hebben. Terwijl ze weten. Ja. Eigenlijk is het een pannenkoek. Eigenlijk. Ben ik beter, maar die andere concurrent, die heeft zoveel naamsbekendheid. Iedereen kent hem of haar, krijgt veel meer klanten, veel meer omzet. Maar ik, zou het, ik verdien het eigenlijk. En daar heb ik dit boek voor geschreven. Dus als je um, het idee hebt dat je marketing veel beter zou kunnen. Want de reden dat je een, een, een concurrent hebt die eigenlijk een pannenkoek is in vergelijking met jou, maar veel betere naamsbekendheid heeft, die reden dat is marketing.
0: Wauw. Heb je zelf ook dat meegemaakt? Misschien jaren terug. Dat er iemand in jouw markt was. Dan dacht je jeetje. Die, uh, die gaat er met de prijs vandoor.
1: Absoluut. absoluut. Ja. Ik was, niemand kende me. In het begin uh, was, was, ik, was ik gewoon een van de velen. Uh, mijn mijn stijl Mijn specialisme is, is copywriting. Ik was gewoon een copywriter. Die, die kon mij inhuren. Ik was een gun for hire. En niemand kende mij verder. En in de loop der jaren heb ik ontdekt. Uh, hoe, hoe kun je ervoor zorgen. Door internet te gebruiken. En door copywriting te gebruiken. En content. Uh, hoe je daardoor veel bekender wordt. En dat is ook de ondertitel van mijn boek, van zo word je de bekendste naam in je markt en krijg je klanten voor het leven. En ja, dat is gewoon heel leuk om mee bezig te zijn. En eigenlijk was toen ik aan het nadenken was over, uh, ik, was in, ik was in Miami in november, toen heb ik de inleiding voor een mastermind en toen heb ik de inleiding geschreven voor mijn boek, want die had ik toen nog niet. En toen realiseerde ik me eigenlijk, ja, de reden dat ik dit aan het doen ben, is dat ik um, dat mijn marketing op, uh, niet meer werkte op een gegeven moment. Ik heb een keer meegemaakt, een paar jaar geleden, dat ik uh, altijd webinars gaf om een online training te verkopen. Ik had één online training, ik had één webinar... en ik had een paar Facebook-advertenties. En op die manier vulde ik mijn webinars... en daarmee verkocht ik mijn online trainingen. En dat, dat liep eerst heel goed... en toen donderde het hele circus in elkaar. Dus webinar-aanmeldingen kosten opeens 15 euro per stuk. Ik kreeg de, het, het, de training niet zo goed meer verkocht in die webinars... dus ik begon verlies te draaien op mijn webinars. Dus omzetcrash. Wat ik ook merkte was dat via e-mailmarketing lukte het me ook niet meer om te verkopen. En ik was al jarenlang was ook allemaal tips aan het geven in mijn e-mails. En op een gegeven moment had ik daar zelf geen zin meer in. Ik vond het niet leuk meer. Ik had alles ook al wel een keer gezegd. Alle tips al wel een keer gegeven. En ik, zowel mijn advertenties werkten dus niet meer... als ook mijn e-mailmarketing werkte niet meer. Dus je dacht, what the fuck? Dit gaat helemaal fout. Dit gaat helemaal fout. En uh, ik ben een beetje af en toe sla mijn stem over, omdat ik. Ik denk door de stress van de boeklancering uh, heb ik twee dagen zonder stem gezeten. Ik was echt helemaal uh, naar de kloten. Maar ik, ik, mijn stem is er gelukkig weer, nu ik jou spreek. Um, maar de, dus mijn, zowel mijn advertenties als mijn e-mails, die werkten niet meer. En dat eigenlijk toen ik erover nadenk, is dat de aanleiding geweest om dit boek te maken. Want ik heb een paar jaar geleden, het, ongeveer drie jaar geleden, heb ik het roer compleet omgegooid voor wat betreft marketing. En dat heeft alles bij mij veranderd. En voor die tijd was ik ook, was, had ik hele saaie marketing, was heel braaf. Ik was, ik was mijn klanten kapot aan het teachen. Altijd maar tips aan het geven. Tot het niet meer werkte. Het werkte gewoon niet meer.
0: Maar vertel eens, van wat, wat is dan bijvoorbeeld saaie marketing waarmee je je lezers verveelt?
1: Nou, als je bijvoorbeeld uh, TV kijkt. Ik zat eens een TV-reclameblokje uh, te kijken en toen kwam About You voorbij. Dat is zo'n kledingwebshop, weet je wel? En die, uh, hun slogan is altijd. Uh, jeans en sneakers die bij jou passen. Dus de slogan is kledingstuk, puntje, 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 die bij jou passen. En dat is de dus hele slogan. Dus dat is hun, daarmee proberen ze zich te onderscheiden. Dus ze stompen miljoenen in die spotjes, want ze komen de hele tijd voorbij op tv. En bij jou passen is het enige wat ze kunnen bedenken om zichzelf te onderscheiden. Met andere woorden, er is niks wat ze onderscheidt. Want als je, als je gaat zoeken naar wat er allemaal bij je past op internet, dan vind je ontzettend veel bedrijven die zeggen: keuzes die bij je passen, uh, um, uh, interimklussen die bij je passen, keepershandschoenen die bij je passen, wat er ook maar, alles kan een bij je passen. Een business die bij je past. Wat zeg je?
0: Een business die bij je past.
1: Precies. Dus met andere woorden, dat zegt helemaal niks. Nou, dat is een voorbeeld van brave, van saaie marketing vooral. En wat ondernemers ook vaak doen, die zijn helemaal niet saai. Maar die kijken om zich heen in hun markt van wat zijn de anderen aan het doen in mijn markt. En die gaan dan een beetje meeblaffen met de rest. En de meeste ondernemers die hebben gewoon geen clue over wat goede marketing is. Dus als je niet uitkijkt, dan ben je dus met je saaie concurrenten aan het meedoen. En uh, haken jouw klanten gewoon keihard af. Die ben je gewoon in, in coma aan het lullen met je marketing, met je content marketing. En je onderscheidt je helemaal niet, waar je veel leuker bent in, dan, dan je marketing. Nou, dat, dat heb ik proberen te fixen met dit boek. Als jij het ook het idee hebt van, nou, ik ben leuker dan mijn marketing, dan moet je het boek even lezen.
0: Ja, want in het boek heb je het, dus, heb je het over het verschil tussen teachen en entertainen. Ja. Wat is dat verschil precies?
1: Ja, ik zeg tegen mijn lezers van, stop met teachen en begin met teasen. Want wat... Je in de afgelopen jaren hebt gezien. Van ik, ik ben ongeveer 10, 11 jaar geleden begonnen met bloggen en met twitteren. En toen was ik allemaal kennis aan het delen, tips aan het geven, aan het teachen dus. Mm -hmm. Maar wie hebben er nou meer? Uh, wie verdienen er nou meer? Zijn dat teachers of zijn het entertainers? Mm. Dus is het, is het jouw uh, docent Duits van vroeger of is het uh, Beyoncé of uh, Lionel Messi? En, en we weten allemaal wel dat, dat entertainers hebben een veel hogere status... veel hoger inkomen, die worden bewonderd. En teachers daarvan, ja, daar hebben we vooral een saaie associatie mee... van, van de, de docenten uit ons verleden. En als je dat weet, waarom zou je dat niet gebruiken in je marketing? Als je kijkt naar het natuurlijke gedrag van mensen... als we ons ook maar een seconde vervelen... meteen de telefoon erbij en, en dan gaan we zitten, zitten swipen op onze timeline... En als we een kwartier op de trein moeten wachten... of uh, ergens moeten wachten in de wachtkamer... dan gaan we nog even een stukje van onze serie zitten kijken... in de volgende aflevering. We accepteren gewoon geen verveling meer. Hmm. Mensen zijn geobsedeerd door entertainment. En dat is nou eenmaal zo. Hè? Dus daar, daar kunnen we ook wel wat van vinden. Dat is misschien ook maatschappelijk niet zo'n wenselijke ontwikkeling. Maar ja, het is ondertussen wel zo. En mijn vraag is dan ook weer... waarom maak je daar nou geen gebruik van in je marketing? Als je weet dat mensen geobsedeerd zijn door, door entertainment entertain ze dan ook in je marketing.
0: Ja, want waarom denk jij dat ondernemers daar geen gebruik van maken? Wat, wat, omdat, wat ik het zie,
1: omdat ik het zie. We hebben gezien de afgelopen jaren van wat, wat ondernemers die aan content contentmarketing vaak, vaak voor kiezen, is dat ze gaan teachen. Dus ze gaan ze goede video's maken over tien manieren om, of zeven antwoorden op deze vraag, of de, grootste blunder, de acht grootste blunders van, enzovoort. Dat is dat tips geven is dat eigenlijk. En dat heeft heel lang heel goed gewerkt. Dat was heel slim. Dat was ook een goede manier om zoekmachines aan je, naar je toe te trekken. Maar op een gegeven moment ging iedereen dat doen. En dat, ik noem dat de informatieinflatie. Dus wat je dan krijgt is dat... Je, je ziet eigenlijk in uh, jouw klanten die zien in de markt... zien ze jouw concurrenten dat doen en ze zien jou dat doen. En het is eigenlijk allemaal hetzelfde. Mm -hmm. Terwijl... Um, en je, plus dat je je dus ook aan het positioneren bent als een teacher... ...in plaats van als een entertainer. Nou, dat is ook mijn inzicht geweest een paar jaar geleden. Nou, uh, Iemand zei me: waarom ga je niet meer entertainen in je marketing... ...en niet zoveel niet zo meer teachen. Dat ben ik toen gaan doen. En daardoor merkte ik dat het dat klanten veel beter aanhaakten op uh, wat ik zei. Ik, kreeg, ik verkocht veel meer klanten waar ik nog nooit in de, iets aan had verkocht. Die verlieten allemaal de mailinglijst. Die zeiden van ja... Uh, wij waren hier voor de gratis content. Yeah. En, en nu komen we opeens achter... dat je ook een ondernemer bent en dat je dingen verkoopt. Maar ja, ik wilde helemaal geen geld uitgeven. Dus uh, doei. En daar was ik wel blij om dat die, uh, dat die wegging. Want ik kreeg daardoor wel een kleinere mailinglijst. Maar dat waren allemaal mensen die... daar op stonden om te, kunnen om, te kopen, om bij mij te kopen. In plaats van alleen maar... mijn gratis content uh, weg te graaien. En... Uh, uh, geen geld bij mij uit te geven. Dus... De, je vroeg van waarom, waarom denk je dat dat ondernemers dat doen? Omdat, omdat het zo lang zo goed gewerkt heeft om, om kennis te delen... en om, je, om, om, om goede tips te geven. Alleen je ziet dat, daar, dat het, om daarmee mensen naar jouw blog te krijgen... of naar je Facebook-updates... Het is, het is gewoon heel moeilijk geworden om met dat soort content... nog klanten te krijgen. Omdat iedereen het aan het doen is. Dus het is informatie Ja, en
0: toen jou een paar jaar geleden werd... Uh, gezegd of geadviseerd, je moet gaan entertainen. Voelde je weerstand... om dat te gaan doen?
1: Nee, ik voelde weerstand tegen Tietje. Je voelde weerstand. Ik, ja, ik, het was voor mij echt een openbaring. Ik dacht, oh, dat is leuk. Dat is veel leuker dan wat ik nu aan het doen ben. Ja. Ik vond dat Tietje ook zo saai geworden... dat ik er een autoresponder van had gemaakt. Dus mijn mailinglijst was op dat moment... een serie van honderd mails... die automatisch achter elkaar verstuurd werden elke week. Dus twee jaar lang elke week, elke week een mail... Maar dat waren allemaal oude artikelen... want ik had geen zin meer om nieuwe te schrijven. Ik vond het zo saai om tips te geven. Ik had het jaren gedaan. En op een gegeven moment dacht ik... ja, wat moet ik nou nog zeggen, joh? Ik heb al die tips toch al wel een keer gegeven. Ja. En... Uh, als je een oplossing zoekt om... als je ook wel eens hebt van... ja, ik ben een beetje marketingmoe. Dus je denkt van... Nou, ik weet gewoon niet meer wat ik erin moet zetten... of ik, ik heb geen zin meer in... of ik vind het niet leuk meer... Um, dan heb ik een oplossing voor je, omdat het, je kunt dus dat met entertainment kun je dat fixen. Door entertainment te gebruiken, daar geef ik formules voor, het is helemaal niet zo moeilijk. Ga je klanten opeens verrassen, dan blijven die andere concurrenten van jou die blijven doorwouwen met die saaie, met die saaie shit. En jij komt opeens met iets waarvan klanten denken. Uh, wat is dit? Wat krijg ik nu opeens in mijn inbox? Met hele gekke titels en onderwerpen waarvan ze denken van, maar dit is toch geen marketing? Dit is gewoon een geinige mail. Of dit is wat je ook zei, een schurende mail. Het roept een of andere emotie op. En dat is het leuke hiervan. Je vliegt hiermee onder de marketing bullshit radar die mensen in hun, in hun hoofd hebben. Die beschermt ons tegen al die marketing die we maar op ons afgevuurd krijgen de hele dag. Die, die, die negeert dat en die vergeet dat gelijk weer. Maar als jouw marketing niet overkomt als marketing. Dan denkt de klant opeens van oh, dit vind ik eigenlijk best wel leuk om te lezen deze mail. Ik heb bijvoorbeeld klanten die zeggen, ja, ik lees je altijd op de Play. Maar ik stuur mijn mail om 11 uur morgens, net, net na koffietijd, zeg maar. En dan moeten veel mensen. <lacht> Letterlijk heb ik dat soort mails gekregen. Maar ja, wat moet ik, maar ik... Jij bent altijd voor mijn WC-moment. Ik vind dat fantastisch. Want uh, als het maar lezen, weet je. En ik weet toch wel dat mensen entertainment zoeken op de WC. Want je, je ziet altijd, wie, ja Wie van ons zit er niet eventjes op de, op de telefoon op de Play of iets, even iets te lezen? Nou, dat kan dan maar beter jouw marketingmail zijn... die niet wordt gezien als een marketingmail... dan dat ze naar YouTube gaan, toch?
0: Ja. Ja, en wij kennen elkaar natuurlijk al sinds 2015, geloof ik. Um, toen kwamen we samen in de Mastermind... en. Ja, jij, jij bent me daar altijd in blijven kietelen ook. Hè? In dat, zelfs nog voordat jij echt zelf die entertainende mails ging schrijven. Toen, ja, toen zei je al, van zeg, zeg nou eens wat niemand zegt. En ik kan me nog echt een situatie herinneren. Dat ik uh, volgens mij een nieuw e-book of een, een nieuw webinar had. Dat ik een landingspagina had geschreven. En dat ik zei, Jan, wil je even met me meekijken? En daar stonden dus al die containerbegrippen, bijvoorbeeld van hoe je hoe je meer impact krijgt met echt? je boodschap en hoe je hoge prijzen kan vragen voor je aanbod. Nou, dat is iets wat iedereen kan zeggen in mijn wereld, weet echt? je. Dus dat, jij zei je moet echt iets zeggen wat niemand zegt. Want dat e-book, ja, het ging volgens mij van een e-book. Ja, dat ging over een e-book. Dat e-book wat je nu uh, de wereld in gaat slingeren. Jij vertelde nu uh, hier in de Mastermind dat je geopereerd was en dat je dat in je, tijdens je herstel hebt geschreven. Je was er zelfs al be mee begonnen in het ziekenhuis, toch? Oh ja, dat is waar. Ja. Ja, dat was het uh, verhaal. Ja. ja, en uiteindelijk werd die bullet van, um, wijs spreken van hoe je impact kan maken, werd hoe ik, uh, of hoe ik uh, in mijn ziekenhuisbed een e-book schreef. Uh, wat zoveel keer werd aangevraagd en zoveel klanten opleverde. Zoiets werkt het, weet je wel. En ja, dat was zo'n openbaring. Ik vond het ook, ik merkte toen ook van het wordt zoveel leuker. Maar ik vond en vind, ik ben daar heel eerlijk over, nog steeds wel spannend. En jij hebt tegen mij ook vaak gezegd van, goh, jij, ik ken jou als veel, ja, ik weet niet of je nou zegt leuker, maar je marketing is saaier dan hoe ik jou in het echt ken. He, dus dat zeg jij tegen mij. Ik denk dat heel veel mensen zich hierin herkennen. Ik zie het ook bij mijn klanten dat ik ze, weet je, het zijn gewoon mensen met flair en humor en ze zijn adrem. En dan in hun marketing is er een soort ja iets iets vlaks. Welke stappen zet jij? Stel je voor je gaat iemand daarmee helpen of je helpt mij daarmee. Welke stappen zou je zetten? Hoe ga je iemand meenemen van teachen? ...naar entertainment... ...of van een soort mix van die twee... ...want ik denk dat dat, dat ook veel gebeurt... ...naar ja, echt... ...die onderscheidende content... ...die onder die marketing... ...bullshit radar... ...doorgaat.
1: Wat je, wat je daarvoor nodig hebt om te stoppen met... ...teachen en te, te beginnen met teasen... ...dat is... ...dat je een mix maakt van entertainment... ...en, goede, en een goede tip. Dus het is niet zo dat, het, dat je mails opeens alleen maar... ...geinige verhaaltjes worden of zo, want... Dan vragen klanten zich op een gegeven moment ook af van... waarom stuur je mij geinige verhaaltje? Je bent toch een ondernemer? Vertel eens iets over wat jij verkoopt. Dus het is een mix van die twee. Dat zeg je heel goed. Dus dat is een belangrijk punt. En het leuke van teasen is dat... Uh, teaser. je noemt het ook al kietelen. Dat is een heel mooi woord. Dat, kietelen is leuk voor beide partijen. Hè? Dus ik weet niet of je nog weet... Jouw kinderen zijn net zoals mijn kinderen nu eigenlijk te groot om nog te nee, joh, kietelen. Nee, gisteren, gisteren werd er nog in
0: mijn zij geport, toen ik zat okay. te koken. Dus, uh.
1: Maar wij, wij deden vroeger wel de kieteldoten bij de kinderen. Oh, dan gingen we op het grote bed liggen. En dan, nou, dan ging ze kietelen en in de lucht gooien. en zo Toen ze nou ja, peuters waren. Nou, een grote hilariteit. En ik, dat is voor jou leuk. Degene die kietelt en ook degene die gekieteld wordt. Over en weer is dat gewoon de grootste lol. Hè? En dat heb je ook bij dit type marketing. Dus het is niet alleen leuk voor de klant om te krijgen. Maar het is ook leuk voor jou om te maken. En dat maakt dit, uh, dat maakt dit tot, tot zo'n leuk onderwerp. Omdat je... Uh, je, je, als je marketing moe bent, dan kun, dan kun je hier een hele nieuwe impuls krijgen voor, uh, voor leuke marketing. En het eerste wat je eigenlijk um, uh, moet loslaten, is dat je alleen maar in je eigen content zou moeten blijven, over je eigen content zou moeten blijven praten. Dus als jij ergens een expert in bent, je leeft een of andere dienst of je, je hebt een product of je bent, uh, je bent een coach of een, uh, een consultant of zo, dan zou je het in je marketing natuurlijk altijd kunnen hebben over... Een beetje dezelfde dingen als je in jouw adviezen en trainingen en zo ook noemt... of over jouw product. Maar dat hoeft helemaal niet. Je kunt met, met de formules die ik geef in dit boek... kun je ook over compleet andere onderwerpen gaan praten... die ogenschijnlijk niks te maken hebben met jouw vakgebied. Dus waardoor klanten uh, opeens volledig verrassende verhalen van jou krijgen... waardoor ze denken van... hé, hey, ik krijg eigenlijk een goed inzicht... Maar hij heeft het niet over... Uh, nou, in mijn geval copywriting en marketing en conversie... wat een beetje mijn gebieden zijn. Maar hij heeft het nu over een bruine kikker... die hij kan horen vanuit zijn kantoor... en uh, die tegen hem praat. En hoe kan het dan dat ik toch iets heb gehad aan die mail? Of hij heeft het over dat hij met zijn zoon... in het, stadion, het voetbalstadion zit... Bij, bij een wedstrijd van FC Utrecht... en wat, er, en wat iemand achter hun op de, op de tribune... heeft geroepen naar de scheidsrechter. Dat zijn allemaal letterlijk onderwerpen... waar ik mails over heb geschreven... We krijgen superleuke reacties op. En dat komt doordat het een verhaaltje is over iets wat, wat iets zegt over mij. Uh, en tegelijkertijd, waar ik, waarin ik mijn klanten een inzicht geef en waarmee ik ze, uh, waarmee ik dichtbij kom. En uh, dus ze, ze, ik help ze ermee, maar ik bied, ze, ik bied ook altijd iets aan in zo'n mail. Dus wat je in zo'n mail doet, is je, je doet altijd een aanbod. En het leuke hiervan is dus dat je veel vaker kunt gaan. Uh, mailen. Het kan ook een andere vorm van content zijn, maar laten we het even over e-mail hebben. Als je vaker zou willen mailen, dus vaker zou ook zou willen kunnen verkopen, dan kan dat. Want als je maar onder die marketing bullshit radar vliegt, dan, zie, dan hebben klanten er geen last van. Dus je roept geen weerstand op. En Dus kun je ook vaker mailen. Ik ben zelf elke dag gaan e-mailen, elke werkdag gaan e-mailen sinds ik dit heb ontdekt. En dat doe ik al meer dan drie jaar. En ik heb helemaal geen discipline. Dus dat is echt zo bijzonder dat, me dat, dat ik dat volhoud. Maar het is gewoon... Het is kietelen. Het is voor beide partijen leuk. dus Het is altijd leuk om zo'n mail te schrijven. En ondertussen kan ik dus wel elke dag verkopen. En stel dat je bijvoorbeeld... Uh, billen op stoelen wilt krijgen. Hè? Dus je verkoopt tickets voor een congres... Of voor een live training. Of voor een event of zo. Of je wilt in ieder geval mensen in een zaal krijgen. Dan... En stel dat dat over drie maanden is. Dat, dat congres of die training... Dan, dan kun je in de, van tussen nu en, de, en die datum kun je een aantal keren mailen kun je daarover. Als je het traditioneel aanpakt, dus als je in de content blijft zitten, dus dan kun je een keer zeggen, kun je een paar keer een, een tip geven uit de training, je kunt wat vertellen over een van de sprekers, je kunt wat informatie geven over de locatie en over de lunch, maar op een gegeven moment ja, heb je eigenlijk niks meer te zeggen wat je al niet al gezegd hebt. Dus hoe moet je dan nog die tickets verkopen? En als je, hoe lekker zou het dan zijn? als je een manier hebt om, te, om marketing te doen... waarbij je zo vaak je maar wil uh, in de lucht kunt komen bij jouw klanten... zonder dat ze daar uh, weerstand tegen voelen. Dan kun je dus ook veel vaker verkopen. het is het ook veel makkelijker om die zaal vol te krijgen. En, en dat is hier lekker aan. Dus je kunt je, de frequentie van je marketing... die kun je opeens verhogen zonder problemen.
0: En hoe kom je dan aan al die entertainment...
1: Ja, entertainment, dat klinkt misschien alsof je een, een soort party animal moet zijn... of dat je altijd de lach aan je kont moet hebben hangen. Maar dat hoeft helemaal niet. Mm
0: -hmm.
1: ik, ben zelf, ik ben zelf introvert. Ik ben niet extrovert, ik ben introvert. Ik ben, uh, de, de, mijn team mag mij maar één keer in de week mailen. Ik, uh, ik ga helemaal niet goed op, uh, op uh, groepen met allemaal vreemden. Dus uh, je hoeft er niet een soort van feestbeest voor te zijn... Entertainment is meer dan alleen maar een grappig verhaaltje. Entertainment is meer dan alleen maar iets waar mensen om kunnen lachen. Entertainment is eigenlijk een bericht sturen dat een emotie oproept. En dat kan dus zijn dat mensen erdoor in de lach schieten. Maar het kan ook zijn, wat jij ook al zei, dat, ze, dat het een beetje schuurt. Of dat je iets zegt over wat jou bovenmatig irriteert in de markt. Of je vertelt iets over wat je, wat je absurd vindt. Of nou, het kan, het, wat voor een emotie je ook maar erbij hebt gevoeld. Bijna altijd is het ge, ge, te gebruiken om er een mail over te sturen. die door klanten als verrassend of als een, een leuke invalshoek wordt ervaren. En niet als marketing.
0: En jij schrijft dagelijks een e-mail. Hè? Dat is jou, jouw strategie. Dat werkt voor jou. Straks wil ik weten hoe je als niet-gedisciplineerd. Personen toch voor elkaar krijgt om die consistentie erin te houden. Ja. Maar dat betekent ook dat je altijd voor hebt voor die mails. Ja. Dat is altijd... Ja, ik bedoel, elke insteek is weer uniek van jouw mails. Hoe, hoe bereik je dat?
1: Nou, dat, dat wordt heel makkelijk. Zodra je het hebt losgelaten dat je dus in jouw eigen content- en vakgebied moet blijven. Want dat is eigenlijk heel beperkt uiteindelijk. Als je op een gegeven moment door hebt dat je over alles wel een, een e-mail zou kunnen schrijven, uh, bijvoorbeeld over een, 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 de plant in je kantoor... of iets wat je, wat je oma vroeger altijd zei, uh, dan kom je erachter dat het aantal onderwerpen wat je hebt is eigenlijk oneindig. Ik heb een klant die, die ik dit ook een keer geleerd heb, want ik geef hier ook een training over. En hij zei, ja, sinds jij mij dat hebt geleerd, als ik nu binky loop uit te laten, dat is Doodle. Dan, uh, dan moet ik altijd mijn telefoon bij me hebben. Want ik krijg allemaal ideeën. En die moet ik, ik moet dan snel op, opschrijven. Uh, want ik krijg allemaal ideeën voor mijn mails. En vervolgens uh, typ ik die, wat ik wel bijzonder aan zijn verhaal vind. Frank is dat. Hij zegt van ik zit, als ik dan Champions League zit te kijken. Dan, dan typ ik op mijn telefoon eventjes uh, die e-mail voor de volgende dag. Nou dat zou voor mij niet werken. Want ik, ik, ik schrijf mijn mails altijd morgens uh, first thing. Om een uur of zeven in de ochtend. Maar ik heb dus klanten die dat uh, tijdens een Champions League wedstrijd of tijdens Netflix te doen. En hij zegt ook letterlijk tegen mij, ja, dit is voor mij geen werk, want het kost me geen tijd. Ik doe het gewoon eventjes uh, tussendoor. En om een voorbeeld te geven van een onderwerp waar hij het over heeft gehad. Hij uh, liep bij het uitlaten van de hond in de polder langs een sloot. En in die sloot was, een, was in het voorjaar was een zwaan, was een nest aan het bouwen. Die doen dat midden in zo'n sloot op zo'n heel groot drijvend, uh, of niet zo'n grote rieten net, uh, nest. En daardoor kreeg hij een idee uh, om het over te hebben in zijn mail. En hij heeft een groothandel in cosmetica en een, academy, een beauty academy. Dus dat heeft niks met zwanen of met de natuur te maken. Maar toch kon hij dat onderwerp gebruiken. En dat is hier zo leuk aan. Je kunt eigenlijk alles wel gebruiken. En daarmee sluit je dus ook aan op die behoefte die mensen hebben. Die natuurlijke behoefte aan entertainment. Want het is natuurlijk ook veel leuker om over een zwaan die een nest bouwt iets te lezen. Dan de honderdste mail over beauty en over cosmetica.
0: ja. Mooi, heel leuk. Die discipline, hoe zit het daarmee? Die heb je dus niet, maar toch krijg je het voor elkaar om al drie jaar lang dagelijks om zeven uur je laptop op te klappen en een mail uit te poepen. Hey, dit, ja. was, uh, en dit wil zeggen een beetje uitpoepen, dat hè? Dus een mail te schrijven of een mail uit te poepen. Dat is volgens mij ook dan de taal die jij zou gebruiken in je mails, klopt dat? In plaats van, uh, ja, schrijf je mail, hoe poep je mail uit? Dat is eigenlijk meer een beetje de, de spreektaal wat je onderling zou zeggen. En in de mail worden de meeste mensen ineens heel formeel.
1: Ja, wat, wat, mensen, wat ondernemers vaak doen is dat ze in zakelijke communicatie, zoals in hun mail of in, op hun website, dan uh, gaan ze opeens formeel doen. Ze gaan deftig doen. En dat, dat komt mede doordat dat vroeger op school... tenminste, nu is het op school misschien anders... maar in mijn tijd op de lagere school en de middelbare school, ik ben uh, van 1970, uh, werd ons geleerd, je mag niet schrijven in spreektaal. Dat ja. is not done. Dus ja. je moet schrijven in schrijftaal. Daardoor is het zo dat mensen nu nog steeds bijvoorbeeld woorden gebruiken als uh, gelieven. En, uh, weet je wel, gelieven de, de fiets niet voor, de, voor het pand te zetten of zo. Dat soort taal. Terwijl die slager, die, die bedoelt eigenlijk van uh, zet de fiets even tegenover bij het, uh, in het fietsenrek. Want anders kan, kan mevrouw Jansen met de rollator er niet langs. Als hij dat bordje op zou hangen op zijn, op zijn uh, glazen pui. Dan zou iedereen een glimlach krijgen. Zeg, ah, ik snap. Ja, tuurlijk, mevrouw Jansen. Ik zet hem wel even aan de overkant. Maar nee, het wordt dan gelieven uh, geen fietsen te plaatsen. We gaan dus automatisch een soort van deftig doen in marketing, omdat we dat bijvoorbeeld op school zo geleerd hebben of omdat we het een beetje spannend vinden of zo. Maar eigenlijk is het, als je gaat, eigenlijk zou je juist wel moeten schrijven in spreektaal. Want wat er dan gebeurt, is als je gelezen wordt, als mensen jouw jou, jou, jou mail zitten te lezen, dan horen ze jou ook. Dus als je het hebt inderdaad over het uitboeken van een mail of zo, of je gebruikt van inderdaad de woorden die jij ook spontaan gebruikt, dan horen mensen jou ook in hun hoofd, horen ze jou praten, horen ze Ninken praten of dan horen ze jou praten. En dat maakt het opeens dat het, dat het helemaal klopt. Het is nu vaak zo bij ondernemers, dat als je hun website bekijkt of hun mails leest, dat je denkt van, ja, toen ik haar in het echt sprak, vond ik, kwam ze toch anders op mij over, vond ik haar toch leuker. En ja, veel ondernemers hebben meer humor, hebben meer verhalen, hebben meer ontspanning in hun uh, spontane taalgebruik dan in hun uh, zakelijke taalgebruik. En dat hoeft helemaal niet. Het, het, sterker nog, het werkt tegen je als je dat doet. Ja. En je vroeg aan mij van hoe zit het nou met die discipline? Dat heeft ermee te maken bij mij dat, en ik zeg niet dat dit voor iedereen werkt, want... Er zijn, er zijn een paar manieren waarop je dit zou kunnen aanpakken. Dat zie ik ook bij mijn klanten. Het ligt aan je persoonlijkheidstype. Wat voor mij goed werkt, is dat ik een beetje deadline stress heb. Ik weet gewoon elke ochtend moet om 11 uur die mail eruit. En ik ben een ochtendmens. Dus wat ik doe, is, is ik sta gewoon elke dag. En ik ben door iemand anders uit onze mastermind, Floris, ben ik erop geweest. Dus dat het een goed idee is om altijd op een vaste tijd op te staan. En op een vaste tijd naar bed te gaan. Gewoon om je slaap te verbeteren om veel uitgeruster te zijn. Nou, dus ik, ik sta nu elke ochtend om half zeven op. En als het eerste wat ik doe is, ik geef brokjes aan de hond. En ik maak thee en dan ga ik naar mijn kantoor en dan schrijf ik die mail. En ik weet, om 11 uur gaat die uit. En dan moet die dus klaar zijn. Nou, heb ik heb meestal een half uurtje of drie kwartier of zo nodig voor het schrijven van zo'n mail. En dan, mijn team die gaat dat dan, uh, die schrijft gewoon in Word. En mijn team die pakt dat dan verder op. En dat werkt voor mij. Dus dat, dat kan. Ik zeg ook niet dat je het elke dag zou moeten doen. Alleen, ik vind het zelf zonde om het niet elke dag te doen. Want... Als ik elke dag kan verkopen, dan wil ik ook elke dag verkopen. Maar ik heb ook klanten die, die gaan van twee keer per jaar een mail naar hun mailinglijst sturen, naar bijvoorbeeld twee keer per week. Ja, dat is al een, een verhoging van een frequentie van, weet ik veel, een paar duizend procent of zo. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi als je dat uh, hierdoor gaat doen. Ik heb ook klanten die ook daadwerkelijk van twee keer per jaar naar elke dag zijn overgestapt. En, uh, een klant die dat uh, heeft gedaan van mij, Sarina, zij heeft ook uh, een, een review geschreven voor het boek. Waarin ze zegt, ik ben super dankbaar, want mijn omzet is maal zeven gegaan wow. doordat ik dit ben gaan doen. Gewoon elke dag een mailtje sturen en ze zegt, het kost mij ook geen tijd. Het kost maar een half uurtje per mail. Dus zelfs met kerst stuur ik zo'n mail. Want ik hoef alleen maar even een half uurtje weg te lopen uit het feestgedruis. En dan typ ik die mail en dan ga ik weer terug naar uh, mijn gezin. Genoeg
0: input natuurlijk, zo uh, tijdens zo'n kerstdiner.
1: Precies, ja. 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 Het is heel leuk om over het kerstdiner te schrijven. En wie doet dat nou? Weet je, uh, dat is gewoon hartstikke leuk om, uh, om iets mee te doen. En zij had het ook een, een mail bijvoorbeeld geschreven over de raven op de Tower of London. Weet je, die grote zwarte vogels. Nou, en zij is een, uh, een hypnotherapeut. Dus heeft niks daarmee te maken. Maar zij had superveel uh, leuke reacties op die mail over die raven op de Tower of London. En um, dus het is leuk om uh, ja, op deze manier het, uh, het op een compleet andere manier aan te gaan pakken.
0: Ja. Werkt het voor iedere branche?
1: nou, ik heb tot nu toe nog, ik heb nog geen branche ontdekt waar het niet zou werken. En je zou bijvoorbeeld kunnen denken, hoor ik klanten wel zeggen, ja, maar ik, ik werk in een hele traditionele of een hele uh, conservatieve of een hele um, formele branche. Bijvoorbeeld advocaten en accountants. Of een hele technische branche, zoals ICT. En ik zeg dan altijd, ja, dat is juist eigenlijk een voordeel voor je, want jij weet zeker dat al die andere advocaten... Uh, ...accountants en ICT'ers... ...hele saaie mails aan het schrijven zijn aan hun klanten. Dus als jij veel leuker gaat, uh, gaat uh, mailen... ...dan val je enorm op. En ik heb ook klanten... ...ik heb een advocaat, meerdere advocaten onder mijn klanten... ...meerdere uh, notarissen, makelaars, uh, accountants, uh, iters, ...echt van die ja, uh, saaie branches... Waar, ...waar saaie marketing wordt gedaan... En zij, hebben, zij, hebben, uh, zij schrijven nu echt fantastische mails. Echt superleuk. Ik heb ook wel eens voor een, op een congres van, uh, van Femke Hogema... voor een groep van, ik geloof, 80 accountants... hier een verhaal over verteld. En, zij, uh, en ik heb ze toen ook even hiermee aan het werk gezet. Dus ik heb ze een mail laten schrijven... volgens mijn formule, die ik ook uitleg in het boek. En vervolgens kwamen die accountants... Waar, waarvan je zou, misschien zou denken... ja, accountants, dat zijn cijfernerds. Maar die hadden hartstikke leuke verhaaltjes bedacht. Eentje die had het over... Zijn, zijn hond en de andere die had het opeens over zijn boot waar hij de, de, op, op zondag aan had geklust. En nou ja, weet je, het is waar de, de, dus maakt geen zak uit of je in welke branche je zit, is mijn, uh, is mijn ervaring.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat je echt zo'n creatief uh, vaatje aanboordt in jezelf. Uh, en als je dat blijft doen, net zoals jij, met zo'n commitment, dat, uh, dat het ook steeds meer vanzelf gaat. Is dat ook jouw ervaring? Dat het je eigenlijk niet meer anders kan. Jij kan volgens mij nooit meer terug naar het tipniveau.
1: Oh, nee. Ik kan me dat helemaal niet voorstellen. Nee. Um, nee. Het is... Ik ben nog steeds wel tips aan het geven. Hè? Dus er zit altijd wel ja. iets van een tip of een inzicht of een advies. Of een eye-opener in die mails. Maar echt om te gaan teachen. Dat... Het is ook bijna, onge... het voelt ook bijna ongepast. Omdat je... Stel dat je die kennis verkoopt, hè, dus dat je die expertise verkoopt op de een of andere manier via advies, training enzovoort, of coaching. Waarom zou je dan in je marketing daar al mee beginnen met die, met die expertise uitdelen? Dat is, dat is net zoiets als dat je op een eerste date uh, verschijnt naakt. Dat gaat gewoon veel te hard. Weet je, want je, je, staat, je, stapt, je, je slaat een aantal stappen over. Hmm. Waarom zou je dat doen? Dat wordt... De, dat, dat is, het voelt voor mij bijna dus als naakt verschijnen op je eerste date. Het is, dat, dat moet je niet doen. Je, je, het is leuk om te teasen. Het is leuk om te kietelen. Om mensen... Uh, ja, om gewoon leuk te doen. Zoals je op een date probeer je ook... Jou, jouw beste zelf, jouw leukste zelf te presenteren natuurlijk. Ja, dat doe je eigenlijk in deze vorm van marketing ook. En ik, ik moet ook wel eens denken aan... traditionele marketing. Als ik daar nu aan denk... Dat is vaak veel minder frequent. Hè? Dus dat is dan, nou ja, Veel ondernemers die mailen maar één keer in de maand of zo. Of één keer in de twee weken. Um, dat is net zoiets als... Ik vergelijk het met vriendschap. Dus als je een vriend hebt en die komt één keer in de maand komt die maar langs. Of die één keer in de maand uh, laat die een keer wat horen. Of, een, of twee keer per jaar. Zoals som, so, sommige ondernemers die mailen ook maar twee keer per jaar. Als je een vriend hebt die maar twee keer per jaar incheckt bij jou... en, en die moet dan, die mot dan altijd wat van je... Dus die heeft altijd van... Hey, uh, kan ik even 100 euro van je lenen? Want uh, ik zit een beetje krap. Of uh, kan ik even je auto een week lenen? Want mijn auto is kapot. Als je, je zo'n vriend hebt... dat zijn niet de beste vrienden. Terwijl als je een vriend hebt die... elke week of elke, elke twee dagen... even bij je incheckt en even een appje stuurt... Met een, met, een, met een grapje of een leuk filmpje... of hij heeft altijd een leuk voorstel... om iets samen te gaan doen. Als jij er tenminste zin in hebt. Zo niet, nou ook prima... Hij heeft altijd wat leuks. Hij komt vaak langs. Hij toont interesse. Hij, hij laat weten dat hij er voor je is. Dat is denk ik. Voor iedereen zou dat een betere vriend of vriendin zijn. En zo is het eigenlijk ook in je marketing. Dus als je maar heel weinig, weinig voorbij komt en je mot En dan moet je ook verkopen. Want ja, als je maar zo weinig mailt. dan moet je echt keihard. Dan moet je. Weet je wel, alle Chaldini-technieken tegelijk. zo'n beetje op ze toepassen. Want ja, dan moet het in die ene mail moet het gebeuren. Dus dan, nou, dan, dat komt over. Ze moeten wat van je. Dan ben je eerder verkoperig dan wanneer je heel vaak mailt of marketing doet. Want dan komt het over als ja, gewoon een goede vriend die incheckt. Heeft altijd wat leuks. Altijd een volgende stap die je aanbiedt. Dus, uh, wil je het niet? Ook prima. Uh, maar je, je betoont je eigenlijk een, uh, een betere vriend. En ik, vind, ik, het, ik, ik ben heel erg gaan ontspannen toen ik marketing helemaal ging zien als opbouwen van vriendschap met mijn klanten. Hmm. en het, zo voelt het nu ook als ik mensen meemaak die nu in mijn online trainingen komen, die nu in mijn membership komen, en ik praat met ze dan merk ik van ja, ik vind, ja, ik vind jou wel leuk dus dat, we hebben gewoon echt een klik en dat krijg je ook met dit type marketing ze, ze leren jou zo goed kennen, dat mensen die geen klik met jou hebben, ja die zijn op een gegeven moment gewoon allemaal weg, en wat overblijft zijn, ja, zijn mensen waarmee je gewoon een avondje in de kroeg zou kunnen hangen, weet je wel en ja. uh, gewoon de grootste lol zou hebben of interessante gesprekken zou hebben en ja, dat is hier gewoon heel leuk aan.
0: Ja, ik kan me niet anders voorstellen... dat de luisteraars van deze podcast echt zo enthousiast worden... van deze manier van marketing. Dus ik zou zeggen, stap één is... ja, lees dat boek. Hè, vanaf dinsdag 25 januari verkrijgbaar... Um, hier in de, de show notes bij deze podcast zal ik zeker de link ook uh, naar de pagina vermelden waar dat boek verkrijgbaar is.
1: Ja, het is nu, www.nummer1.online, dat is de boeksite. En nummer
0: 1 Daar... en dan 1 als cijfer? Maakt niet uit. Maakt niet uit, kijk. En um, wat is vervolgens de eerste praktische stap na het lezen van het boek, Adjan?
1: Uh, de eerste praktische stap is eigenlijk om de, het, de afspraak met jezelf te maken. Van, nou, ik ga uh, mezelf onderscheiden met mijn marketing. Dus ik ga niet meer meeblaffen met de rest. Ik ga, en ik ga, ik ga vaker in de lucht komen bij mijn klanten. Want bij de meeste ondernemers is het zo dat ze denken... als ik vaker uh, mail of als ik vaak marketing doe... dan uh, ga ik klanten irriteren. Dat is het bezwaar wat ondernemers vaak hebben... En dat hebben ze namelijk zelf ook te vaak meegemaakt... dat ze mails hebben gekregen waar, waar ze zich aan ergerden. En dat wil je natuurlijk niet. En het, het, wat het punt is, als je weinig mailt... doordat je je klanten niet wilt storen, dat je ze met rust wilt laten... heb je een grotere kans dat je, over, dat je wordt gezien als een spammer. Terwijl je dat juist probeert te voorkomen. Hoe komt dat? Dat komt doordat klanten die zelden of nooit van jou horen... Uh, laten we zeggen dat je, twee keer, dat je één keer per maand iets, uh, iets mailt. Nou, De helft van die mails die zien ze al niet, want die raken ondergesneeuwd in hun inbox. Dus dan horen ze eigenlijk maar uh, um, uh, wat is het, uh, uh, zes keer per jaar iets van jou. Als ze één keer in de twee maanden maar iets horen, dan, dan kun je na twee maanden zoiets hebben van wie is deze persoon waar ik nu een mail van krijg? Volgens mij heb ik me daar nooit zo aangemeld. Dan zijn ze het gewoon al vergeten dat ze jou kenden of dat ze op jouw mailinglijst... als je zo weinig mailt. En dan gaan ze zich afmelden. En dan krijg je altijd zo van die vragen... waarom meldt u zich af voor deze mail? Ik heb mij nooit aangemeld voor deze mail, zeggen ze dan. Als je pech hebt, hè. En wat gebeurt er dan? Die mailserver... die gaat jouw deliverability verlagen. Die gaat zeggen van ja, ik krijg te veel signalen... van mensen die zeggen, ik heb mij volgens mij hier nooit voor aangemeld. Ik, ik hoor eigenlijk nooit wat van deze persoon. Dus ja, nee, volgens mij uh, klopt dit niet. Dus je, 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 je deliverability van je mails gaat omlaag. Je wordt door mensen gezien als een spammer. Terwijl als je heel vaak zou mailen... kan elke dag zoals ik doe, kan elke week zijn. Ja, dan weten ze wel dat ze op je mailinglijst staan. En uh, dan leren ze je ook heel goed kennen. Zeker als je dus die, die formules gaat toepassen... waarbij je niet aan het teachen bent, maar aan het teasen.
0: Ja, dus de eerste stap is echt besluiten van... ja, ik ga gewoon een ander geluid laten horen. Ik ga... Gewoon echt mijn eigen stem. Mijn unieke stem. Die ja. klinkt een beetje gezapig. Maar ik ga praten alsof ik tegen mijn beste vriend of vriendin praat. In plaats van ja. tegen een verstandelijke klant.
1: En ik stap uit het cirkeltje van mijn saaie concurrenten.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik ga uh, laten zien hoe leuk ik echt ben.
0: En vervolgens dus een frequentie afspreken.
1: Nou ja, vervolgens... Ik, ik wil mensen niet, uh, ik wil niet tegen ze zeggen van ga vaker mailen, maar je zult merken dat als je, als je het zo leuk begint te vinden om te mailen of om marketing te doen en je bent ondernemer dus je wilt verkopen, ja dan wordt het een soort van no-brainer om het ook vaker te gaan doen. Ja, Mensen ja. hebben er toch geen bezwaar tegen, ik vind het ook niet meer saai, ik vind het opeens leuk, nou dan kan ik het ook wel vaker doen. Ja. Dus het is een soort van natuurlijke volgende stap. Die volgende stap moet niet zijn, nou ik wil nu heel vaak gaan mailen en hoe ga ik dat dan doen. Nee, dat, dat volgt wel, dat gaat eigenlijk automatisch.
0: Ja, want ik kan me herinneren toen jij die stap maakte, dat je echt, echt zo'n zo punt had van vanaf nu ga ik dagelijks mailen. En dat je ook je lijst mailde van, ja als je hier niet op zit te wachten, schrijf je vooral uit. Hè?
1: Ja. Ja. ja, ik heb het redelijk hardcore, heb ik, die overgang heb ik gedaan. Ik ben op een gegeven moment gewoon begonnen met elke dag mailen en ik ben nooit meer opgehouden. Maar goed, het is ook, um, voor mij is het ook een soort van logische stap om, hier, om hiermee te gaan experimenteren. Niet iedereen is het uh, type ondernemer dat ik ben, niet iedereen is bijvoorbeeld copyright of niet iedereen is, een, uh, is zo met marketing bezig als ik. Dus um, je kunt dit ook met een soort soft lancering doen. Wat ik vaak tegen mijn klant zeg van nou ga het maar gewoon eens een maand proberen. Kijk maar eens hoe het, uh, hoe het jou bevalt, kijk maar eens wat, wat je voor reacties krijgt. Ga maar eens een maand lang bijvoorbeeld elke dag mailen of elke week twee keer mailen of zo. En um, wat ik ook nog wel eens krijg, is dat klanten zeggen: ja, Jan, jij hebt makkelijk lullen. Want ja, jij bent een copywriter. Dus natuurlijk ga jij mailen. En tuurlijk kun jij leuke mails schrijven. Maar ja, ik, ben, uh, ik heb een beauty academy of ik ben een accountant. Dus ja, dat kan ik toch helemaal niet, joh. En dat, dat is ook zo. Het is voor mij ook makkelijker, omdat ik nou eenmaal uh, van schrijven mijn vak heb gemaakt. Maar ik heb, ik heb dit geleerd aan zoveel ondernemers in allerlei branches, die zijn dit ook gaan doen. Op hun manier. Die moeten niet mijn mails gaan schrijven. Maar die zijn op hun manier dat gaan doen. En als je een verhaaltje kunt vertellen. Als je, als je een leuk verhaal kunt vertellen. En dat doen we allemaal automatisch. Dus als we vrienden spreken. Dan gaan we automatisch in de verhaalstand. Want wij, wij zijn als mensen gewoon allemaal verhalenvertellers. Dus dat vinden we leuk, sappige verhalen. Dat, als je dat met je vrienden kan. Dan kan je het ook in je marketing. En dus daar hoef je geen copywriter of zo voor te zijn, maar je kunt wel beter worden in copywriting, wat een hele handige skill is voor een ondernemer, om beter te worden in je, copy, in je copywriting, want dat is verkopen met je toetsenbord. Ja, verkopen, dat is natuurlijk wel een vaardigheid voor een ondernemer.
0: Ja, en wat je via een toetsenbord kan vertellen, kun je ook via een microfoon vertellen, neem ik aan.
1: Ja, zeker. Ja. Video,
0: in podcasts.
1: Ja. ja, het is maar net wat, je, wat jouw vorm is. Ja, ja. ja. Ik, vind het zelf, ik ben zelf heel erg van de, van de algoritmevrije marketing. Dus ik hou van marketing waarbij je op je eigen podium staat. Dus een e-maillijst, daar, uh, daar steek ik liever meer tijd in dan in bijvoorbeeld uh, social media. Maar uh, het kan zeker ook via YouTube-video's of via podcasts, wat ook, uh, waar je ook niet zoveel last hebt van algoritmes. Ja, dat kan zeker ook, ja.
0: Nou, nog even uh, één keer de URL, uh, aart
1: -Jan. Ja, de boekwebsite is dus nummer1.online. Je krijgt daar een leuke... Je kunt het ook op andere plekken bestellen, hoor. Maar je krijgt op nummer1.online krijg een leuke deal. En het is ook de enige manier om aan uh, gesigneerde boeken te komen. Dus nee. dat is mijn eigen, eigen website van een boek. Daar kan ik wat extraatjes geven. Dus, um, en wat ook leuk is om te zeggen, is dat... Ik heb het uh, dit keer voor gekozen om het audioboek uh, weg te geven... aan de kopers van mijn papieren boek. Dus van de, van de hardcover. Uh, het wordt alleen als hardcover uitgegeven. Mooie uitgaven. Um, je krijgt het audioboek van mijn cadeau. Dus als je in, in het boek kijkt, dan kun je daar een, een, de code vinden... en de pagina vinden waar je het audioboek kunt aanvragen. En dan kun je het ook op je telefoon beluisteren... als je bijvoorbeeld als je je labradoedel aan het feunen bent. Binky. Precies.
0: Hey, dank je wel voor ja, deze geweldige inzichten.
1: Ja, wou, graag gedaan. Ja, leuk.
0: Ik wou zeggen, dank je wel voor al je tips. Maar dat waren het dat waren niet. Entertainende tips. Nee, het waren geen tips. Ik, ja, ik hang al jaren aan jouw lippen. Ik vind het super inspirerend. Ik geniet ook van jouw journey en je bent echt aan het uh, practice what you preach en vice versa. Dus het boek is uh, preach what you practiced. Afgelopen jaren
1: en ja, uh, ik heb de groei, uh,
0: groei gezien in je ondernemerschap. En ik ben zelf ook een van je, ja, favori of je favoriete lezer, Dat weet ik niet, maar ik ben... Ja, je staat
1: ik, prominent ook in mijn boek, dus dat vind ik ja, hartstikke leuk.
0: Ja, ja, ontzettend leuk. En ik ontvang uh, maandelijks vanochtend nog uh, uh, van jouw membership... Uh, ja, ook zoveel waarde. Je hebt zo'n unieke kijk op copywriting. Maar doordat ik zelf uh, jouw entertainende content graag consumeer... Uh, ja, weet ik ook wat het effect is en ik voel het ook. Dus uh, ook al lees ik niet elke mail, no way dat ik me ga uitschrijven, is gewoon geen optie. En dat yeah, is wat thanks. je yeah, ik leuk. Wel, dat je in de picture blijft bij mensen, maar dat het voor hen ook een vanzelfsprekendheid is om je te blijven volgen. Dus uh, hey, dankjewel voor dit mooie gesprek.
1: Nice. Box!